0: Hopelijk gaat alles goed met jou en um, hopelijk heb je iets aan deze podcastaflevering. Ik heb zoveel te vertellen wat ook over dit onderwerp gaat. Um, als je mij al een tijdje volgt, dan weet je dat ik, um, ik getijd heb dat ik een relatie heb gehad ondertussen van uh, vier maanden. Dat dat is stuk gelopen en nu de laatste tijd ben ik heel erg bezig met, uh, met de psychologie in relaties, met de dynamiek in relaties... Wat een gezonde relaties, wat geen gezonde relaties En uh, ben ik daar heel veel in aan het bijleren. En het was een uh, hele goede oefening die ik, uh, die ik dit weekend heb gedaan. En deze wil ik super graag delen. En uh, los daar, want daar kom ik, ik subiet op terug, heb ik ook um, Pauline Timmer. Dat is iemand, een experte in, um, in lang en gelukkig leven. Dus die heeft een aantal jaren, heeft zij allemaal gelukkig getrouwde koppels geïnterviewd. En heeft zij een boek daarover geschreven, Lang en Gelukkig Leven. Zij is daar dus de auteur voor. Je kunt haar ook opzoeken op Instagram. En zij, zij legt daar eigenlijk in uit wat de basis is van een gezonde relatie. En dus daar gaan we het ook over hebben. Ik heb 21 augustus of 24 augustus, ik weet het niet precies, ik denk 24 augustus heb ik een interview met haar. En um, ja, ik, daar kijk ik super hard naar uit. Daar gaat ook zoveel waardevolle info over, over komen. Um, daar komt ook bijvoorbeeld in van wanneer je twijfelt in een relatie. Hoe weet je dat je twijfel gegrond is? Hoe weet je um, dat je twijfel, dat je er eigenlijk je uh, relatie een einde eraan moet maken of dat je eigenlijk moet doorzetten want heel vaak en dat komt ook uh, terug in deze oefeningen die ik aan het doen ben heel vaak wanneer wij vastzitten in ons patroon en wanneer wij geen duidelijkheid hebben daarin dan gaan wij ongezonde relaties in stand houden aantrekken en gaan wij gezonde relaties gezonde mannen gaan wij Afstoten, gaan wij zoiets hebben van... Mm, dat voelt ergens onveilig, omdat ik dat niet ken. We kennen dat niet, we hebben dat niet gezien in andere relaties. We hebben dat niet gezien als voorbeeld waardoor we daarvan gaan weglopen. Dus als je bepaalde vragen hebt over relatiedynamieken, over, uh, over dat je zelf met twijfels zit, moet ik het gedaan maken, moet ik, moet ik toch volhouden? Stel ze mij, ik stel ze ook aan Paulien. Um, ik zal ook mijn inzichten delen. En um, dan hoop ik dat je daar zelf heel veel waarde uit haalt. Maar dus... Deze aflevering gaat echt over um, uw core values, dus uw belangrijkste waarden die voor u van grootste belang zijn in een relatie hebben. En dat kan zijn dat je in een relatie zit die niet 100% goed voelt of waarin je twijfels hebt, waarin je niet weet, past die persoon bij mij? Of dat je single zit en dat je continu dezelfde mannen aantrekt. Of dat je single bent, aan daten zijt en je wilt weten, past die persoon bij mij? En dit gaat in de aflevering van vandaag heel erg duidelijkheid brengen. Opnieuw ga ik zeggen, dit is iets dat je zelf moet doen. Ik kan het niet voor je doen. Het is een heel gemakkelijke oefening. Maar jij gaat het wel moeten doen als je hier inzichten en als je er duidelijkheid in wilt halen. Um, opnieuw, dus wanneer we ons niet bewust zijn van wat echt belangrijk is voor ons in een relatie, in een partner, wat we daarin zoeken. Dan is het heel moeilijk om de juiste keuzes te maken en om keuzes te maken die goed voor ons zijn. Dan, zijn we, dan hebben we geen duidelijkheid over, past die persoon nog bij mij? Moet ik er van weggaan of moet ik er juist bij blijven en heb ik hierin iets te leren? Um, moeten we het gedaan maken? Past degene met wie ik aan het daten ben, past die bij mij ja of niet? En je moet dat zien dat je belangrijkste waarden zijn als een, als een vliegtuig. Um, rit, hoe zeg je dat? Een, een, een vlucht is het. Je, hebt, je stijgt op en je hebt een bestemming waar je naartoe wilt. En continu is die piloot... Aan het checken zitten we nog op de juiste track, zitten we nog op de juiste weg, moeten we bijsturen ja of nee, moeten we andere beslissingen ja of nee? En dat is hetzelfde in relaties. Wanneer je duidelijk hebt wat je wilt in een relatie, wat je zoekt in een relatie, dan is het heel gemakkelijk om die keuzes te maken, om ja te zeggen tegen het ene en nee te zeggen tegen het andere en daar bewuster mee om te gaan. Het, dit is één stuk. Het andere stuk, maar daar ga ik uh, in de podcast van woensdag, die woensdag online komt verder over, dat is deel 2. heb je ook het verschil tussen realistische verwachtingen in een relatie en onrealistische verwachtingen. Dus daar zeg ik, daar kom ik woensdag op terug. Maar deze, die core values, is heel belangrijk. En... Ik ga zelfs die oefening geven, maar ik wil belangrijke info gewoon ook meegeven... ...die ik dit weekend ook helemaal tot mezelf heb genomen. Vaak, wanneer en zeker vrouwen die, die bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling... ...en die deze podcast dus ook zullen luisteren... ...die zijn vaak bezig met compassie, en met vergevingsgezindheid... ...en met liefdevol naar iemand kijken. En terwijl dat ook goed is... Um, mocht je dit niet laten leiden in je keuze van je partner. Je mocht je niet laten leiden, leiden wanneer je, je, je core value, de belangrijkste waarde is van geaccepteerd worden en bij iemand horen en die compassie voelen, het goede in iemand zien, dat mocht je niet laten leiden in je keuze met, van je partner. Wanneer we enkel deze dingen, dus die compassie, dat geaccepteerd worden, bij iemand willen horen, wanneer we ons laten leiden door alleen die dingen, dat gaat niet zorgen voor een vervullende relatie. Want je kunt je geaccepteerd voelen, je kunt bij iemand horen, je kunt van iemand houden, maar die persoon kan niet in alignment zijn of niet zelf passen met je andere waarden die van minstens even belangrijk zijn. Je kunt geaccepteerd worden door iemand, maar die kan u bijvoorbeeld slaan. Die kan agressief zijn naar u. Je kunt bij iemand horen, graag gezien worden, maar iemand die u betricht continu en die geen respect voor u heeft. Die u geen aandacht schenkt, die u kleineert, die u kleiner maakt. Die geen aandacht of niet genoeg aandacht aan u besteedt dat je graag zou willen die schuld van zichzelf op u steekt, noem maar op. Dat is een heel belangrijke nuance om te maken. Ja, het is goed om compassie te voelen. Ja, het is goed om, om vergevingsgezind te zijn en, en om mensen te begrijpen. En dat is allemaal goed. En door liefdevolle ogen daar naartoe te kijken. Dat kunt je doen en terwijl nee zeggen. Nee zeggen tegen de persoon, tegen die dingen die je eigenlijk diep van binnen niet gelukkig maken. Als ik dat gewoon eventjes terugblik op mijn laatste relatie van vier maanden. Ik zag die persoon graag. Hij zag mij graag. We hadden een goede band samen. We hadden ook plezier samen. Maar er was geen vertrouwen langs mijn kant. En daar is ook heel veel, gewoon heb ik zelf bewijs gezien, dat je ook met een andere vrouw wilde afspreken, noem maar op. En nog, omdat ik hem zo graag zag, en gelukkig hebben dan heel goede vriendinnen en familie, nog, omdat ik hem graag zag, kon ik zijn daden goed praten en zag ik van waar het kwam. En besefte ik dat hij ook issues heeft en aan bepaalde dingen moet werken. En ik was er bereid zelfs om daar allemaal samen aan te werken. Maar... Dan kwamen mijn vriendinnen en mijn familie van alesjene, dit verdient je echt niet. En ik zag dat op dat moment niet, want je wordt dat gewoon, en dat is het probleem, dat wordt je standaard. En daarvoor was mijn standaard veel hoger. Mijn standaard was, ik wil niemand die tegen mij liegt. Je kunt niet verwachten dat iemand 100 eerlijk is, dat kun je ook niet verwachten, weet ik. Maar dat wederzijds vertrouwen, die wederzijdse eerlijkheid en openheid, wilde ik. En dat was niet bij hem. En ik was er zo aan gewend geraakt dat mijn standaard zo laag was. En voor mij was het niet duidelijk wat ik, wat ik wilde. Had ik deze oefening eerder gedaan, dan was ik waarschijnlijk zelfs niet met die persoon samen gegaan? Dan was ik veel eerder uit die relatie gestapt en had ik mij niet drie keer opnieuw laten doen. En opnieuw, ik ben daar dankbaar voor. Ik heb daar weer heel veel uit geleerd en ik, daar is weer een heel stuk geheeld. Zeker weten. Maar als je dit duidelijk hebt, dan weet je dat ik zeg. Als je naar Parijs vliegt, dan weet je dat je niet richting het noorden, richting Ierland moet gaan, niet richting Duitsland. Dan weet je ik ga naar Frankrijk en ik zeg nee tegen alle andere plekken. Dat is hetzelfde in relatie. Dus we gaan de oefening doen. Dus pak even pen en papier. En we gaan de vraag beantwoorden. Um, hoe ziet volgens u? een vervullende relatie eruit? Ik kom er zelfs nog even op terug. Ik ga ook een voorbeeld van mezelf geven. Uh, ik hoop dat ik eraan denk. Uh, hoe ziet volgens u een vervullende relatie eruit? En als je die vraag beantwoordt... Laat het dan flowen. Probeer niet te veel vanuit je hoofd te schrijven. Zet een zenmuzieksknop of ook niet wat voor u goed voelt. Zet wat, doe wat kaartjes aan, doe een lichtje aan. Wat gezellig is, maak tijd voor uzelf... En schrijf welke basisvalues, welke basiswaarden er voor u belangrijk zijn in een relatie. En ik ga ze niet wat voorbeelden opnoemen. En als je die dingen opschrijft, dan kun je bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar iets, ik schrijf op van ik wil. Plezier hebben in een relatie. Of ik wil iemand hebben um, die samen met mij meegroeit. Ik wil iemand hebben die niet wegloopt wanneer het moeilijk wordt. En voel dan in je lichaam eventueel, wanneer je dat schrijft, van oké, okay, nu voel ik van oeh, dat voelt licht of dat voelt tintelen of ik voel dat enthousiasme van oké, okay, dan weet ik dat ik juist zit. Je hoeft dat niet bij alles te voelen, maar ga het ook voelen als je bijvoorbeeld opschrijft, ik wil iemand die zeg maar iets hè, heel lekker kan koken, is nu wel geen basiswaarde um, dat we samen kunnen genieten van eten. En je schrijft dat op en je voelt zo van, mm, ja, dat is misschien toch niet wat ik zo belangrijk vind, dan kun je dat ook schrappen. Maar de bedoeling is om hier duidelijkheid en helderheid in te krijgen, zodat we weten tegen wie en welke dingen we ja moeten zeggen en tegen wie en welke dingen we nee moeten zeggen. Zodat we iemand kunnen aantrekken die voor 80, 90 procent matcht met onze basiswaarde. Die daaraan voldoet. Belangrijk is ook om te beseffen dat we geen 100 procent match, waarschijnlijk, kan het misschien wel zijn, kunnen vinden. Maar toch minstens die 85 tot 90 tot 95 en misschien wel 100, want dat is misschien mijn eigen gelimiteerde overtuiging, kunnen vinden die wel bij ons past. Maar besef ook dat het niet, en daar kom ik op woensdag op terug, van realistische en onrealistische verwachtingen. Maar een onrealistische verwachting is, wanneer wij samen zijn, wanneer we bij elkaar horen, is het gemakkelijk en voelen we elkaar perfect aan. En moet ik zelfs niet meer uiten wat ik nodig heb, want hij gaat het allemaal aanvoelen. Nee, dat is het ook niet. Er is altijd ruimte om te helen, altijd ruimte om te verbeteren en om te leren. Maar zoek of vind iemand, of dat is mijn geloof wat ook, ook in die cursus heel erg naar boven komt, zoek, vind iemand die bereid is om daarin mee te gaan. En dat wil niet zeggen dat die dezelfde oefeningen als u moet doen, hoeft niet, als dat voor u niet moet, maar iemand die, die er voor open staat om, om bij u te zijn, om van u te leren, om die emoties, om, om die nieuwsgierigheid naar u, om dat van u bij te leren. En opnieuw, die verwachtingen, ik kom daar woensdag op terug. Maar het is heel belangrijk nu om te gaan claimen wat jij wilt. Claim wat jij wilt. En het kan heel oncomfortabel voelen van... En ik wil dat hij, um, dat hij modebewust is. En ik wil dat hij er goed uitziet En ik wil ook dat hij er voor mij is. Ik zeg maar iets wat voor u ook mag zijn. Dat kan er heel snel in u opkomen. Of dat was bij mij toch van... Ben ik wel goed genoeg om die relatie te hebben? Of vraag ik niet te veel? Ben ik niet te veel eisend? Bestaat zo iemand uiteraard wel? En als ik zo iemand vind, kan ik die überhaupt wel houden? Ben ik het wel waar? Ben ik wel goed genoeg om zo iemand te vinden? Ga ik niet altijd op de verkeerde mannen of partners of situaties vallen? Het is heel belangrijk om te gaan claimen wat je wilt. Want... Niemand, als je het niet claimt, gaat niemand op een silver platter komen afgeven. En je zou het zelfs niet herkennen. Claim wat je wilt en voel je niet schuldig om wat je vraagt. Het is uh, oké okay om, om dit te willen. Het is oké okay om, om daar niet van af te wijken. Nee, zeggen tegen mensen die niet een alignment zijn met u. Ja te zeggen tegen dingen en mensen die wel volledig in alignment zijn met u. Dus claim wat je wilt en hou je niet in wanneer je die oefeningen doet. Wanneer, wat is voor u een, een vervulde, vervulde liefdesrelatie? Hoe ziet die eruit voor u? En hou niks achter. Schrijf gewoon alles op wat je wilt. En observeer gewoon wanneer die gedachten opkomen van Pff, zo iemand vind ik niet, um, dat, dat kan niet, uh, ik vraag te veel, ik ben te veel eisend, die kunt je dan op een, op een ander papiertje schrijven, gewoon schrijven, en daarna lees je die terug en je zegt bij elk zinnetje, ik vergeef mezelf deze gedachte, ik ben bereid om daar niet in te geloven. En je die gedachte door. En dat doe je met het volgende en het volgende en het volgende. En dan blijf je doorstrepen welke gedachten er ook opkomen, En dat kun je elke keer opnieuw doen als zo'n gedachte opkomt. Maar dus leer te claimen, leer oké okay te zijn met wat je vraagt. Zo stuurt je ook helderheid en duidelijkheid naar het universum van dit is wat ik wil. En dat is gewoon... Er hebben, mensen hebben het mij altijd gezegd van Shenne, je legt je lat te hoog, je legt je lat te hoog. Maar nee... Ik legde mijn dat net niet te horen Ik legde mijn lat net veel te laag. Ik was altijd zo van... Ja, maar ik zie het goede in de mannen. En ik zie hun potentieel. En wie weet, moet ik het toch een kans geven? Waardoor ik gewoon op de verkeerde mannen viel die mijn waarde niet zagen tijdens dat de relatie er was. Of misschien wel zagen, maar echt niet bij mij paste. En bijvoorbeeld extreem jaloers waren of dominant waren. Of leugenaars waren. Of... En ik heb dat toegelaten. Hè. Ik weet, dat is, dat is mijn patroon. Maar nu ben ik daar klaar mee. En nu heb ik duidelijk wat ik, wat ik wil. En alles wat erbij past, ga ik ja tegen zeggen. Alles wat er niet bij past, zeg ik nee tegen. En dat gaat ook een proces zijn, maar ik ga ervan genieten. En dat is ook iets wat jij kunt doen. Hou het luchtig, hou het licht. Um, maak het niet te zwaar gewoon. Laat het flowen. Kom niet te veel in je hoofd, kom uit je hoofd. Um, en schrijf gewoon op wat er in je opkomt. En alles wat er niet bij past, dat schrap je gewoon. En alles wat er wel bij past, dat, um, dat kan dan nog beter zijn. Um, en nog een belangrijk iets daarin is, wanneer je dat duidelijk hebt, kun je in plaats van te denken, wil die persoon mij, gaat die persoon mij willen, shiften naar, wil ik die persoon? Voel ik mij goed bij die persoon? Voel ik mij goed met wat die zegt? Met hoe die doet? Met hoe die praat? Hoe voel ik mij daarbij? En dat is een heel belangrijke nuance, want dat is ook een heel groot teken van eigenwaarde, van zelfliefde, dat jij de keuze hebt of iemand bij u past. Ja of nee. Um, dus opnieuw, ik heb hier opgeschreven, want we denken soms dat we te veel vragen, dat niet oké okay is om dit allemaal te willen maar het is wel oké okay om dat allemaal te willen en claim dat um, en, en droom daar ook over, fantaseer en visualiseer hoe zo'n relatie voelt en eventueel hoe die eruit ziet, wat wow, ook voor u goed voelt maar fantaseer over die relatie waarin jij je goed voelt dus ik ga nu bij u de oefening doen, ik ga bepaalde vragen ga ik, um, ga ik u stellen um, je kunt telkens op pauze zetten, je kunt dan een muzieksknop zetten wat voor u goed voelt. Ik ga de belangrijkste vragen eruit opnemen. Um, en de eerste vraag die ik ook al uh, een paar keer nu heb benoemd is... Um, wacht, ik ga het er even bij nemen. Hè. Dus hoe... Wat is voor u een vervullende of vervulde relatie? Hoe ziet die er voor u uit? Wat zou uw gevoel is van tevredenheid en oh, gemakkelijkheid en rust en connectie en intimiteit geven. Dus opnieuw, hoe ziet een vervulde, vervullende... Ik weet eigenlijk niet of ik nu het juiste zegt... Fulfillment fulfilling relationship eruit voor u. Wat zou u gevoelens geven van contentement, tevredenheid, connectie en intimiteit... Ik ga heel even bladeren in mijn cursus om je gewoon voorbeelden te geven, ook van, um, van wat ik heb. Misschien krijg je daardoor inspiratie en kun je daarop verder gaan. Ik zal er een paar opnoemen, want het zijn er bij mij ook wel een, uh, een drietal pagina's. <laughs> um, dus voor mij is het belangrijk dat we beiden nieuwsgierig zijn naar elkaar en om elkaar beter te leren kennen. Ik vind het belangrijk dat er fysieke aantrekkingskracht is. Ik vind diepe gesprekken en leuke gesprekken belangrijk. Ik wil volledig mezelf kunnen zijn. Ik wil het gezellig hebben samen, leuke dingen samen doen en gewoon van elkaars gezelschap genieten, plezier hebben met elkaar. Beide ook verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen fouten, voor onze eigen levens. Ik wil een prioriteit maken van onze relatie en ik wil dat mijn partner dat ook doet. En tegelijkertijd wil ik ook prioriteit maken van mijn vriendinnen en van mijn familie. En ik wil ook dat hij zijn eigen leven heeft. Ik wil elkaar kunnen vertrouwen. Ik wil open en eerlijk tegen elkaar zijn. Ik wil samen groeien en samen helen. Ik wil liefdevolle en passionele seks. Ik wil iemand die graag knuffelt en kusjes geeft en veel affectie geeft. Ik wil een relatie waarin we elkaars mening, visie en ideeën respecteren. En noem ze maar op, uh, ik ga eens even kijken of, of er nog iets belangrijk is waar je misschien inspiratie uit kunt halen. De tijd nemen voor elkaars gevoelens en ook bewust mee omgaan. Niet oordelen over elkaars gevoelens, meningen, trouw zijn aan elkaar en wanneer we bijvoorbeeld iets zouden voelen voor iemand anders, dat we daar gewoon open en eerlijk over kunnen communiceren dat we trouw zijn. Um, voilà, zie, dat is bah, allee, gewoon enkele voorbeelden die ik heb over, uh, die voor mij heel belangrijk zijn um, je kunt ook waarden opzoeken op internet van core values of waarden in een relatie en dan kun je zelf eventueel ook daar inspiratie over uh, uithalen maar um, schrijf gewoon uit jezelf maak het licht, maak het niet te zwaar en begin gewoon te schrijven. Dus doe dat, pak je boekje en doe deze oefening. Dan de tweede vraag. Als je niet bang zou zijn... Nu begint het super hard te regenen. Ik hoop nu niet dat je dat hoort. Ik ga heel even mijn raam dicht doen. Well, dat is super grappig, iedereen. Iedereen loopt hier nu op dat pleintje rond. Um, iedereen begint te schelen. Oh, dat is echt heel grappig. <laughs> Oké, okay, sorry voor deze korte intermezzo. Um, de tweede vraag is, als je niet bang waart om echt te claimen wat je naar verlangt, wat, wat je zou wensen, waar zou, zou je dan voor wensen als je niet bang waart om echt te claimen wat je zou willen, wat zou je dan wensen? En, Um, hou u niet in, denk niet van dat gaat te veel zijn, schrijf gewoon op, je hoeft het aan niemand te laten lezen, wees zo eerlijk mogelijk tegen jezelf, alleen dan gaat het echt werken. Um, en je kunt dat delen met iemand als je wilt, maar dit is puur voor jezelf, dus wees eerlijk um, en antwoord gewoon, als je niet bang zou zijn om echt te claimen wat jij wilt, wat zou je dan wensen? Dan, zet de pauze, vul dat even in. De derde vraag, wie wilt je aantrekken als partner? En beschrijf zoveel mogelijk karaktertrekken uh, of andere uh, trekken die in u opkomen. Zoals bijvoorbeeld bij mij is het heel belangrijk, iemand eerlijk, een open goede, eerlijke communicator. Iemand die ook steunend is, die ook duidelijke grenzen heeft. Iemand aantrekkelijk voor mij liefdevol, betrouwbaar, ondernemend, iemand die houdt van lekker eten, restaurants, maar die ook gezonde geest heeft en een gezond lichaam, een niet-roker, iemand die weinig drinkt, iemand zonder kinderen, vriendelijk, goed lachs. Um, waar heb ik hier nog allemaal staan, waar je misschien um, inspiratie over kunt halen. Dat kun je ook opzoeken op internet, als je inspiratie wilt. Hè. Uh, iemand accepterend, ook iemand die ervan houdt om mij te verrassen. Ik vind dat super fijn. Iemand die van onze relatie een prioriteit maakt opnieuw, intelligent. Um, iemand die ervan houdt om door mijn haar te strelen. Uh, iemand op wie ik kan rekenen, die mij vrijheid geeft, die betrokken is en aanwezig in een relatie. Uh, iemand die authentiek is, die ook op groei gericht is, ook in harmonie is met zichzelf. Uh, integer, gelukkig, um, stabiel, emotionele intimiteit die ik daarmee kan hebben. Iemand die warm is, teamplayer, harmonieus, noem maar op. Dat zijn wat de karakteristieken die ik heel belangrijk vind in een partner. En um, bekijk dat is voor u, hoe, hoe, allez, wat dat voor u is. Opnieuw ik op pauze en begin gewoon te schrijven. Ik ga niet alle vragen doen, maar ik ga nu. Het zijn er nog, uh, nog twee, denk ik. Twee of drie. Ja. Dan. Um, hoe wilt jij je voelen? In een relatie. Hoe wilt jij dat je partner je um, experience, hoe zeg je dat ervaart? Hoe wilt jij dat je partner je ervaart? Hoe wilt jij je voelen in een relatie? Ik heb bijvoorbeeld veilig, stabiel, bewust, mezelf, gelukkig, liefdevol, nieuwsgierig, zelfzeker, teder, vrouwelijk, eerlijk, oprecht, gevoelig, communicerend, knuffelend, ook een beetje gek. Um, noem maar op. Wat is dat voor u? Hoe wilt jij u voelen in een relatie? En ga daarnaast, als je deze oefeningen hebt gedaan... Ga ze voor jezelf na, de persoon met wie je samen bent. Voldoet die voor minstens 80, 85 procent aan die waarde die jij hebt in je leven? Of niet? En wees daar brutaal eerlijk tegenover jezelf... Het kan soms heel ongemakkelijk en heel pijnlijk zijn. En dat wil niet zeggen dat je nu een beslissing moet nemen, maar er wel meer en meer van bewust zijn. Want dat is niet ma makkelijk om daarin een beslissing te nemen. Dat weet ik. Maar als je dit bijvoorbeeld duidelijk hebt, en dat is dan wel gemakkelijker en je aan het daten, komt die overeen met, um, met, met die, die karakteristieken, met die, die waarden die jij in een relatie hebt. Als je het belangrijk vindt dat iemand luistert naar je... En je zit met iemand op date, ik gewoon uit mijn eigen ervaring. En wanneer jij begint te spreken, begint hij op zijn gsm te zitten. Dat is niet luisteren. En als dat één keer twee keer is, oké, okay, whatever. Maar um, als dat gewoon heel vaak is, 80, 90 procent van de tijd, dan is dat gewoon niet iemand die in alignment is. En daarmee dat ik zeg, moest ik deze oefening eerder hebben gedaan, dan was ik nooit zo ver in die, mijn vorige relatie... Gegaan. Maar bon, opnieuw, ik heb er veel uit geleerd. Dat is oké. Okay. Maar bekijk dat voor jezelf. Uh, even kijken naar de volgende vraag. Wat zou jij doen wanneer um, het moeilijk wordt? Wanneer je conflict hebt? Wanneer oude wonden getriggerd worden? Uh, hoe gaat jij bijdragen aan, een, um, aan een, een, een gezonde relatie? Wat gaat jij doen? Welk deel of wat gaat jij bijdragen aan een relatie om die ook gezond te maken, te hebben, te houden? Welke, um, hoe gaat je met conflicten omgaan? Welke stappen gaat je nemen? Hoe gaat je jezelf um, ondersteunen, maar ook de ander? Wanneer tijden moeilijk worden, hoe gaat jij, wat gaat jij bijdragen en wat gaat jij doen? Oké, okay, zet het opnieuw op pauze als je wilt. En laat het gewoon flowen. En je kunt deze oefening zo vaak doen als je wilt. Ik weet het, het is even wel wat werk. Maar dit is echt gewoon zo bevredigend om, om te doen. En dan de laatste vraag. En ik moet eerlijk zeggen, deze heb ik zelf nog niet gedaan. Dus dat ga ik, dat ga ik straks zelf doen. Is um, als je droompartner voor u stond. Hoe zou je weten... Allee, hoe zou ik het weten? En ik, voor mezelf is dat ook nog moeilijk vraag, dus ik ga dat straks zelf eens doen. Ik mocht het ook altijd delen. Want hoe meer ik mij daarin verdiep, in, in die dynamieken, eh, hoe meer ik besef dat wanneer je verliefd bent, of die hele erge verliefdheid en die hele grote passie, dat dat heel vaak een verstrekking is met je ouders, dat dat een oude wonden is, dat dat eigenlijk u, heel vaak u, de relatie met je papa vertegenwoordigt. klinkt misschien heel raar, maar wanneer je die, uh, die hele grote aantrekkingskracht voelt en die passie en die verliefdheid, die verliefdheid kan er alleen maar zijn als er ook de angst is om die persoon te verliezen. En met Paulien Timmer gaan we daar ook dieper op in. Um, en een gezonde relatie is waar er eerst een, een, een gezonde basis is van respect, van vriendschap, waarbij er ook natuurlijk aantrekkingskracht is. Maar die aantrekkingskracht die kan ook groeien, 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 als je een stevige basis hebt. Als je eerst die aantrekkingskracht hebt en daarna die basis te vormen, is vaak, vaak moeilijker dan andersom. Maar bon, dat is iets voor het interview met Pauline. Dit zijn de oefeningen, de belangrijkste vragen ook. Ik vond dat echt een eye-opener voor mezelf. Uh, ik hoop echt dat je er iets aan hebt, dat je de oefening ook doet. Dat wens ik u toe. Dat je duidelijkheid krijgt, helderheid krijgt. En um, dan wens ik u het aller, aller, allerbeste en mooiste toe. Een hele, hele, hele dikke kus. En tot de volgende, lieverd. Heel erg bedankt om deze aflevering van de Shanna King podcast te beluisteren.